0: ¿Qué tal, raza Bienvenidos a este podcast de raza deportiva. Sí, ya se acabó el torneo mexicano, falta todavía un buen rato para que arranque el otro, y recuerde que además se va a ver interrumpido por la gloriosa eh, Copa de las Ligas, esa Copa de las Ligas que nadie quiere ni en México ni en la MLS, pero qué bueno, es una imposición y hay que jugarla, ¿para qué? Para enriquecer, nada más, estrictamente, a los organizadores, porque a los mexicanos que van eh, prácticamente como agregados, pues no les va a tocar más que una limosnita. Pero bueno, hay mucho para platicar, pero sobre todo yo quiero discutir eh, con Elizabeth Patiño, eh, a ver si ella me puede explicar este fenómeno. Para mí, en esta fase de post y pretemporada, porque es ambas cosas, lo que más me extraña es el ninguneo al América. O sea, que Diego Alonso, un don nadie le haya dicho que no. Que de repente Juan Carlos Osorio, que ha sumado derrota tras derrota, estropicio tras estropicio, tras el Mundial, mundial 10, 2018, les diga que no. Eh, que de repente eh, eh, algunos entrenadores se vistan así como de un halo de dignidad y de menosprecio a la América. Ahí me llama la atención. Eh, yo te cuento algo, Elizabeth Patillo, antes de que me contestes. Con ¿Sí? Emilio Azcárraga Milmo el tipo que le decía no al América desaparecía. Es decir, estaba prácticamente condenado a no volver a pisar siquiera México. No un estadio mexicano, México. Y ahora de repente todo el mundo ningunea a la América. Emilito, ¿qué está pasando? Ya, ya, ya puede ser un protagonista de una rosa de Guadalupe. El despreciado.
1: ¡Caramba! ¿Cómo está Rafa? Pues definitivamente es un fenómeno raro, porque cuando hablas de, un, de la América, o sea, del América, evidentemente dices cualquier entrenador vendes alma al diablo contra de, de dirigir a las Águilas, pero ahí te das cuenta que no. Por supuesto que entrenadores como Diego Alonso, yo inclusive llegué a pensar que era más que Diego, como lo ha hecho en otras ocasiones presentaba su currículum y decía mira acá estoy por si se necesita por si hace falta por si me quieres considerar le
0: ofrecido pues eh,
1: no sabría decirlo si de ofrecido pero pues papá, cuando no hay chamba hay que buscarla ni modo y hay que tocar puertas y eso lo hace lo hace Diego Alonso pero ya que vayan y te consideren y tú no lo tomes como opción, lo mismo de Juan Carlos Osorio, que yo lo de Osorio lo, lo dividiría en un tema personal. Ahí sí creo que igual y, y la esposa le dijo, sabes qué, eh, mi amor, la Rosa Roja... Las Rosa Rojas no serán parte del capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque, bueno, sabemos que, era, que es detallista Juan Carlos Osorio, pero seguramente habrá personas a las que no les termine por agradar, una de ellas, su, su señora esposa. Entonces, sí es raro, Rafa. Pero también hay que entender que dentro de la negociación o dentro de las ofertas o dentro de escuchar propuestas, pues está Santiago Baños y no es precisamente el tipo que más te convence o el que más va y te habla sobre un proyecto y que termines completamente encantado. A mi parecer el América se vende solo, ¿no? O sea, te dicen es América ya llegue Baños o llegue o llegue el que llegue, pero a lo mejor un personaje de por medio que te, quiero pensar, ¿eh? que te pone algunas situaciones que no te agradan o te condiciona o no es tan bueno negociando, pues a lo mejor pasan este tipo de cosas. No tendría otra manera de explicar por qué un entrenador no le seduce el América. O Rafa, también está la otra. Te sientes muy poca cosa para agarrar a un equipo como el América, ¿no? Porque también sabes que agarrar ese toro es bravo.
0: A ver, eh, vamos a también a, a sentar un, panora, un panorama. El América no es el que mejor paga, eso quede claro. A ver, pero ¿los sí dos millones los que mejor
1: paga en México, eh, Rafael? ¿eh?
0: No, 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 pero a ver, ser... por ejemplo, a Solari, que con Solari eh, la melena esa del príncipe de Shrek, que eh, seguramente seduja más de uno. Eh, entre la melena, la caída de ojos, eh, la seriedad, de bla, 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 el porte, eh, seguramente dijo, ¿sabes qué? Le pago un millón por bonito y le pago un millón porque es entrenador. O sea, por maniquí le pago un milloncito. Venga, ok, de acuerdo, está bien. Altán Ortiz, eh, yo estoy de acuerdo en lo que hizo. No sé si tú seas de los <coughs> eh, sepulcros blanqueados que de repente lo consideran traidor, pero a mí me parece que si a Altán Ortiz le hacen lo mismo que a Guillermo Ochoa, es decir, lo traen a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y no le ofrecen ni económicamente ni en plazos lo que él quería, hizo bien en irse. No es el primer entrenador, y e incluso en México, recuerda el caso de José Luis Trejo, como de repente eh, ¿Pero qué ganó, termina... ¿Qué, o
1: sea, yo, yo entiendo que fue el entrenador, Rafa, pero...
0: Bueno, no, no, de acuerdo. ¿Te, te
1: mides con partidos que ganaste en la fecha regular, o sea... Y, y no porque yo me sienta dentro de ese grupo de viudas que sufren por la partida del Tano porque no le pudieron llegar al precio. Pero para que tú pidas cierto dinero, pues tienes que ser campeón eh, del fútbol mexicano. Y más en un equipo como el América, ¿o qué vas a pedir un aumento porque tuviste una buena racha en el torneo mexicano o una buena fase yo, regular?
0: Yo te pregunto algo. Eh, a ver, entiendo lo que tú dices. No ganó nada. Pero también cuando tú haces un... Uh, cuando tú pones los pros, que es la cantidad de puntos que sumó en dos torneos y medio que dirigió a la América, y cuando pones por otro lado la, eh, los rústicos jugadores que tenía en la banca, con todos los caprichos que había de por medio, eh, yo, yo también entiendo que el Tan Ortiz era cotizable, y la verdad es que a, a mí en lo personal me da gusto que se vaya a rayados, donde le espera un equipazo, donde supuestamente va a llamar un par de jugadores, y la verdad es que eh, el, 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 si, si, el, si el equipo violenta la relación como lo de Ochoa, que Ochoa dijo sabes que ya me harté de ustedes, prefiero irme al Salernitana y si lo mismo hace el Tan Ortiz, a mí me parece perfecto, es decir, porque un acto de traición, cuando en la mesa de negociaciones tú no has sido serio y recordemos que esa ha sido la forma de conducirse de Santiago Baños y de Valcárcel y de González Iñárritu y del otro que llevó ahí John de Luisa como lapa y no se pudo despegar nunca, como es Nalcoyese, con todo esto, yo estoy de acuerdo con el Tano, para mí el Tano hizo bien, y si alguien lo quiere considerar traidor, bueno, ese es su problema, la verdad es que él hizo, eh, él respetó hasta donde lo respetaron él, y yo lo veo así, con lo, pues, con lo que me he podido enterar, yo, yo, yo asumo que él, sí, sí, él pues, fue o sea, prudente entiendo. hasta donde fueron consecuentes con él,
1: y extendió el tiempo lo más, y me, me refiero a extendió el tiempo, o se trató de aguantar, aguantar, seguramente pensó, si somos campeones, ya no va a haber trabas, o, o el dinero, van a decir, está bien, está no conseguiste el objetivo, te damos el dinero. Pero también, Rafa, eh, ahora cambias un poco el discurso, porque hemos hablado aquí cuando la gente se mueve por dinero y mercenarios, y hoy tú, tan Ortiz, el sí, él sí lo merecía, él sí que se vaya rayado rayados a cobrar. No hablo sí.
0: del dinero, por, hablo de la porque dignidad, Porque
1: lo, lo, no lo trataron bien en el América, pues por supuesto eso. que en el América te va a exigir resultados, cuando tú pides un aumento, sí, sí, Fernando, pero espérate a que termine el torneo y vemos ah, cuáles eh. son los objetivos que alcanzas, oh. porque puedes hacer ah, una temporada maravillosa, pero no como salió el América ante tu acérrimo rival Chivas, pues no sé si te puedas poner de pronto tan exigente en el tema económico, yo sé que todos chambean por eso, eh, por lana. Eso te lo puedo llegar a entender, Rafa. Pero de pronto que también Tano se ubique.
0: Dignidad. Que no, no,
1: ¿Dónde están los dónde están los títulos? ¿Dónde están las vitrinas llenas de títulos para que diga, mira, yo cobro
0: bueno, tal cantidad y si no, eh,
1: y si no no hay equipo.
0: Aquí hay dos cosas. Una, el Tano actuó con dignidad en la forma en la que abandona la América. Para mí está, lo que sí me parece indigno es que una semana antes ya hubieras aceptado negociar con Rayados eso sí me parece totalmente deplorable pero bueno él se, a ver es que ni, ni tú ni yo estamos en la mesa de negociaciones pero para mí lo que ocurre con Ochoa me sirve para entender lo que ocurre con el Tan Ortiz recuerda que Ochoa se fue bueno ni siquiera se fue a despedir de la gente del América ni siquiera fue a limpiar su maldito locker se fue y se fue nada más entonces eh, para mí cuando tratas mal a un portero que es tu, ha sido tu referente que fue de tu cuna Como Ochoa, le estás mostrando al mundo cómo eres capaz de tratar a cualquiera. Para mí que el escenario era este. Si si Tano es campeón, vemos cómo negociamos el aumento. Si Tano no es campeón, pues veremos cuánto le ofrecemos. Y si de repente no te quieren eh, eh, firmar el contrato de dos millones de dólares como se lo dieron a Solari, porque me parece que el Tano lo merece tanto como Solari. O Solari que ganó. Sí, ya sé, me ¿Cómo? vas a decir, el Mundial de Clubes. A ese Mundial de Clubes, hasta mi Raji, hasta David Patiño lo hacía campeón, caramba.
1: <risa> Tú, tuvo, tuvo su buena racha en, en algún momento, David Patiño. No, Pero bueno, no, 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 seamos no, serios. No, no, estamos hablando, no estamos hablando de ello, Rafa. Eh, el que vayas y, y termines negociando... Y además que los rumores fueron inmediatos, ¿no? Porque Rayados quedan sin sí, que sí. nada antes, ¿te acuerdas? Y luego, luego... Ya se sabía. Que, que, es, que sea tan ortiz, ya, ya se sabía. Ya habían tocado esa puerta, seguramente el Tato Noriega ya había comenzado la, la negociación. Y eso, llámalo donde quieras, es traición. Ya 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 no, en, a, a ver. en tu pueblo, en el mío, en Cuapa en Monterrey, es traición. Si estás, si estás negociando algo antes de que yo también... Quiero pensar que fue una forma de presión de Ortiz de que sigan sigan los rumoreos, esto es verdad. Igual Ibaño se escucha y me mejora un poquito la oferta porque Rayados, pues sabemos que pone cuánto quieres. No sé si cheque en blanco, pero pues probablemente sea el club que mejor pague en el fútbol mexicano, Rayados y Tigres, ¿no? Así como lo es con los jugadores.
0: Seguramente. A ver, pero yo también... eh, Te voy a dar un escenario. Yo sé que no podemos comparar eh, el penthouse con el sótano, pero eh, ¿qué hizo Pep Guardiola? Pep Guardiola se notificó al Bayern ¿sabes qué? Termin- con meses se dijo termine el torneo y se va a dirigir al Manchester City ahora te lo voy a poner en otro escenario eh, más pedestre ¿te acuerdas cómo sale José Luis Trejo de, de, de Pachuca? De sí. entrega el título y él ya se había ido o sea entrega el título y se fue o sea, estaba harto de lo que representa trabajar con Martínez y con y con Pazzi, <risa> Bueno, y dijo, no te
1: vayas, no te vayas tan lejos, Rafa. Eh, Diego Coca contigo
0: o no? Sí, pues, eso ya eh, está,
1: eso ya eh, estaba negociado antes del
0: bicampeonato. Sí, y también eh, bueno te cuento algo. Eh, Diego Coca eh, resulta que anda diciendo que a él en, en los centros en el centro de alto rendimiento ya sabes que hay muchos muchas orejas. Bueno, mi fuentecita Chilanga me decía que Diego Coca anda lloriqueando, que él, a él, lo sacaron de Tigres, que no que lo, lo malentendieron, que simplemente fue una argucia, una artimaña de Iraragorri para llevárselo para allá, es decir, antes de que él aceptara irse, ya le habían notificado de Tigres que se iba. Entonces, eh, él lo está lloriqueando, ¿eh? esto es totalmente eh, verídico, pero bueno, y que también, ah, te cuento, eh, resulta bueno, dejémoslo para más adelante porque está muy bueno el chisme. A ver, el, aquí con esto del de, de Tano, a mí me parece que eh, para ti no es traición, para ti es traición, para mí no es traición. Yo creo que a final de cuentas lo que veamos en la cancha con rayados, eso nos va a demostrar hasta dónde eh, el inevitable concepto del karma lo va a alcanzar y lo va a castigar o definitivamente lo va a, o lo va a beneficiar. Yo, yo creo que hizo bien, para mí hizo bien. O sea, eh, vamos, yo te pregunto, el Tano se va <coughs> decepcionado y resulta que quién es. A ver, Aguirre le dice que no porque prefiere el Mallorca. Ojo, eh. depende esto todavía para aclararlo. Si el Mallorca se mete a puestos europeos, Aguirre sí se queda. Si el Mallorca no se mete este fin de semana a puestos europeos, entonces lo más probable es que Javier Aguirre sí acepte eh, a la América. Bueno, pero Javier Aguirre de momento les dijo, no, espera chato y eh, el caso de Diego Alonso y el caso de Osorio, sí como que te demuestra que el, entre los técnicos se chismorrean todo, ¿no? se sabe todo, ellos saben más de lo que nosotros exponemos evidentemente de esas eh, bambalinas. A mí me parece que eh, Tanrutis te puede tener un buen torneo con rayados y me daría mucho gusto eh, con el paso que tiene.
1: Con el equipo que tiene, no te diría que, no o sea, no lo puedes garantizar, porque, por ejemplo, el que mencionaste, a Javier Aguirre, no le fue bien con rayados. No jugaban bien y no, tampoco, lo, y no, tampoco no, los no. resultados fueron fueron los ¿Qué mejores. ¿Qué corta pero... memoria
0: la tuya, Eli?
1: Ah, ¿Te parece que a Javier Aguirre le fue bien?
0: No, no, yo no digo que le haya ido bien, pero también recuerda que tuvo durante tres o cuatro semanas entre selección nacional, manoseo de selección nacional con el Tata Martino, fechas FIFA y lesiones Obvio. y operaciones, operaciones, tuvo ocho jugadores fuera de competencia, Eli. Y, y el, baile, y el te... payaso
1: del rodeo, porque rompió
0: protocolo. Eh, y... Y vimos la mejor versión de Ponchito porque lo rescata eh, Javier y no volvimos a ver a, al Maxi Mesa que vimos con Aguirre, ya no lo vimos con Bucetich, porque Lo ponía a marcar, lo ponía que hiciera si recorridos de 50 metros para recuperar una pelota, pues Maxi Mesa no está hecho para eso, pero me da gusto, me, es más de ahorita te digo, rayados para finalista del próximo torneo. De una vez.
1: Sí, pero Rafa, también hay que ser agradecido, Fernando Ortiz antes de dirigir al América tampoco es que figurara mucho en el fútbol mexicano no, más allá no de, lo que, de lo que hizo como jugador, le dan lo, le dan la oportunidad porque es una oportunidad era un don Diego Alonso, un don nadie y hacen hace bien las cosas o sea, no vamos a decir que, que el torneo regular no, no cuenta o que lo dejas a un lado por supuesto que lo analizas, el equipo jugaba bien pero hay instituciones que te exigen otro tipo de resultados y el América es una de ellas por eso te digo, Fernando Ortiz dice bueno, no me trataron tan bien pero también, eh, pero la otra parte, hay que ser agradecido cuando una institución dijo, bueno, a ver, aunque haya sido de chiripazo, como lo mencionas, o a ver, trate tantito a este Fernando, ¿cómo se llama? Fernando Ortiz, que dirige un ratito, a la ah, mira, lo dirige bien y nos cobra barato, déjalo. Bueno, el, el plan salió, el plan salió perfecto, muchas veces no te sale, pero también Ortiz, al recibir esa posibilidad por agradecimiento, pues no sé por qué, hoy por qué se van como viudas dolidas de la América, Rafa, digo,
0: no, no sé, no, no, a verdad. nivel
1: a, a nivel institucional probablemente pasen cosas que no te gusten, pero América como equipo, como club, el, los jugadores me parece que estaban contentos con el Tano, ¿no? Él que haberse ido feliz, Se agradecido. Equivocaron.
0: Se equivoca. A ver, eh, la reacción de Tano, tú dices, a mí me parece perfecta. Sobre todo por eso, porque estamos están estamos acostumbrados a ver que el América trata de como basura a jugadores y entrenadores eso nos queda muy claro, los trata como basura esa es la verdad, pero bueno eh, por otro lado eh, la eh, yo creo que el, el Tan Ortiz eh, que sí, insisto, debe de ser el protagonista del torneo y si no, desde ahorita eh, cuélguele la etiqueta de fracaso Totote, porque van por jugadores van por refuerzos, eh, que tú ves al, al plantel de rayados no le duele nada no le duele absolutamente nada pero bueno, hay que buscarle, evidentemente, fortalecer la banca. Ya Sabrán ellos cómo cómo lo hacen. Ahora, el hecho de decir que se quiere llevar eh, eh, a, a, a algunos de los jugadores, entre ellos, uh, se me fue el nombre del paraguayo, hombre. El nombre quieren del paraguayo. A, quieren
1: a Diego Valdés, pero es muchísimo dinero el que piden No, y, y
0: al... Se me fue el nombre del para, eh, Richard Sánchez. Richard. Eh, ahora, eh, de, de, ¿de verdad tú crees que Monterrey... ¿Necesita Diego Valdés con lo que tiene? No, tiene, eh, entre, entre lo que te aporta Maximez y te aporta Poncho González, estás mucho mejor que con que con la inestabilidad de Diego Valdés, tan inestable que lo vimos en, en los partidos cruciales contra Chivas. Tuvo buena liguilla,
1: Rafa. Sí, bueno, pero se
0: desapareció. Se desapareció eh, en porque la semifinal. Tano lo mandó a la vaca. ¿Y en la semifinal qué pasó?
1: <ríe> en la semifinal de ida juega bien. Y en la semifinal de vuelta Tano lo termina sacando. ¿En la final de ida yo... juega
0: bien, en serio?
1: Sí, o sea, lo hizo bien Valdés. Pues es el que le pone bueno. el pase a Cendejas para el gol, ¿no?
0: En todo caso que se lleve a Cendejas. En lugar de tomar decisiones <ríe> ah, bueno, de como llevarse a Valdés.
1: Eso ya sería evidentemente el, el premio mayor, no creo que lo, que lo dejen salir, pero Diego Valdés en buen momento es un, es un jugadorazo, ah, Rafa, lo sabemos. Nadie lo duda. Y, y yo creo que leí leí temprano, pero también la cantidad que piden, no sé si sea real, 12 millones y Sebastián Abre. Vegas dentro de la transacción. Yo te... y digo ah, Bueno, si pagaron 11 por Kevin, que ya dicen que no fueron 11 yo creo que ya te puede pagar cualquier cantidad del fútbol mexicano. Yo sé que Rayados tiene el dinero, Rafa, pero de pronto el inflar tanto a los futbolistas y tener esos precios, pues ya le hace a otros equipos no poder competir. ¿Cómo, cómo compitas contra 12, 13 millones? No hay quien lo ponga. Yo te
0: pregunto algo. Eh, seguramente lo viste. Hay un jugador bruneta que rodeado, como estaba rodeado Diego Valdés, eh, dos jugadores de recuperación rápida, eh, dos jugadores de colaboración por los costados. Eh, Bruneta, en un equipo como Rayados, te puede funcionar y ofrecer más que Diego Valdés. Ahora, eh, eso es la opción del América, vender a Diego Valdés y llevarse a Bruneta, porque sabemos que Santos es la sucursal eh, de formación de jugadores para el equipo del América. Pero bueno, vamos a esperar a ver, eh, ya se tardó el América, ¿no? O sea, eso nos queda claro. Eh, hasta el momento de, de, de terminar este podcast, América no tiene técnico. Y es una vergüenza que el América en este momento no pueda tener a un entrenador firmado. Eh, más allá de las mentiras que se hablaron, tú crees que Marcelo Gallardo, que dijo no al Barcelona, que ha dicho no a la Premier, que dijo no a la selección de Argentina en su momento, va a terminar dirigiendo a las Águilas del la América. No, hombre, por favor. Eh, seguramente él está, eh, él está paciente y tomando las, las consideraciones necesarias para saber elegir. Pero yo voy a eso. Eh, al padre, al padre de Emilio, jamás me lo hubiera ninguneado, jamás.
1: Pero no, no es Emilio, Rafa, es a pues Baños, no. es a Baños.
0: Oh, o sea, bueno, pero a ver, a ver, a ver, me explico. Más, más por, allá
1: de Miguel pero, Herrera, ¿cuántos a, cuántos amigos tiene Baños? ¿O aquí, o aquí, a, a ver. Bueno, ¿no? Ya, ya no te digo amigos, ¿cuántos Eli. dicen que les cae bien Santiago Baños? <ríe> no te te, estoy hablando te lo voy a explicar.
0: Con peras y manzanas, te lo voy a explicar Explícale. con peras y manzanas. A ver, no se trata de Emilio, el hombre, la figura, se trata del poder que representa Emilio. ¿Tú crees que el tigre, el verdadero tigre, él, él se ensuciaba las manos? No, o sea, era, es, ¿quién te está llamando? Te está llamando Televisa y Azcárraga Milmo. O sea, y decías tú, ahora sí que, ay, güey, pues lo, lo que digan, ¿verdad? Eh, en cambio, ahora. Dices tú, es Emilio y es, eh, pero pues ya no es el, aquello, era otra cosa, es Televisa, pues sí, pero ya, o sea, el, el poder de todas maneras está ahí. El problema es que si el poder del miedo que, que ejercía el padre de manera fastuosa, el hijo no lo sabe ejercer, bueno, pues entonces por eso es el a la Amer- América.
1: es el América. ¿Quién?
0: Por eso, pero un, es que un no, entrenador. Tu error que te dé la no, no, posibilidad es que,
1: de dirigir a la Tu error es que, y digas que personificabas no, en
0: baños, Eli. Y que digas no, no, no. Baños no representa a la América. Lo representa no. Emilio. Pero tú, ¿tú estás diciendo pre- que, dices tú que, van que figura y, de que van autoridad Baños. Que van y hablan, que van y hablan y, perdida, y, a lo mejor
1: es no. Yo no te estoy diciendo sí. que Baños es una figura de autoridad. Yo te estoy diciendo que puede lo ser un parámetro de decir. por cómo miden. ¿Cómo se maneja en este momento la directiva del América? ¿O tú crees que, que Fernando Ortiz, si no le gustó algo en el América, dijo, es que mi descarga me, no me gustó como de esta forma? ¿Con no, él me en no, el salario? Por supuesto que a, no. A, ver,
0: a, a esos niveles es que, ya
1: no llegan. Es Santiago Baños el que da la primera cara. Por
0: eso, pero es que tú, maneja, tú me decías, es que Baños, Baños es el filtro emocional de primera instancia. El, lo que ya perdió autoridad y peso es lo que está detrás de Baños. O sea, tú le puedes... Pod- en, en aquellos tiempos el que lo arreglaba todo era Panchito Hernández, pero Panchito no... no Panchito, él no hablaba de eh, eh, Don Emilio, eh, Ramón Martínez, el otro que se encargaba de arreglarlo, era Don Emilio. Y ahora, pues nomás tienes a Baños, un tipo que... que, 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 que el, lo único que se le reconoce es el no haberse equivocado tanto en el caso de Ortiz.
1: Sí. Bueno, yo no sé si fue más coincidencia y porque le terminan saliendo las cosas, pero Rafa, a ver, lo de Javier Aguirre, tú sabes que es más a lo mejor la mujer de vivir en Mallorca, a ir a la Ciudad de México, contaminación.
0: Ojo, 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 ojo. Sus hijos, los hijos de Javier viven en México, para que te sirva de referencia, para que te eduques.
1: Sí, ya lo sé, Rafa, pero no no, no viven los dos en Entonces, México, ¿sí?
0: Mira vi, vi, Dos solamente viven vive en México. Uno. Uno. Ah, okay. Dos viven en México y otro se la pasa entre Nueva York y España, porque es por
1: mejor. Hay una edad donde te dicen dónde quieres vivir, Rafa. De- después de los 60 años, eh, prefiero eh, vivir ey. en Mallorca, prefiero vivir, o sea, vivir en la ciudad de México. Eh, Ma- Mallorca no va a alcanzar cuatro europeos, Rafa. Necesita ganar y una combinación como de cinco resultados. Ah, ¿sí? no, 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 no tanto, lo, no, no seas no exagerado. No, 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 no lo va a conseguir, o sea, parece, Pero, parece misión imposible no hay que le digan que no alame aquí depende Javier Aguirre lo que diga su señora donde se sienta más cómoda eso lo entiendo y Diego Alonso, Juan Carlos Osorio pues tampoco me digas que son entrenadores de la alta élite para que digan, cómo salió ah, no, yo ¿cómo no salió quiero Diego Aloso a la en los
0: equipos de mal, la selección de Uruguay en la selección de Uruguay estercolaron sobre él Le dijeron que era un cobarde, que era una mala persona. Le dijeron de todos los jugadores. Se sintieron traicionados por Alonso. Y Osorio, pues Osorio, sí, tienes razón. O sea, eh, de de vivir sin necesidad de cinturón de castidad allá en en, en Arabia, a tener que vivir con cinturón de castidad en México, pues la señora dice, no, allá que ande más sueltito, sin pañales.
1: Eso se vuelve más, más difícil. Ahora, pues tampoco hay tantas opciones. ¿Tú, ¿Tú pensaste en algún nombre para dirigir al América? O sea, yo más o menos... No, no, le, no. O sea, le, le he pensado quién 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 podría ser un gran director técnico para el América. Realmente la apuesta de Fernando Ortiz pues fue hasta, hasta cierto punto valiente. Yo no sé si ya no le quedó mucho tiempo al América para reaccionar y les termina el, funcionando. Pero cada cuando encuentras a un la, entrenador que te funcione, sin experiencia, novato, no, no es tan fácil. Entonces dirigí a la América, ok, podrán haber mencionado nombres, a lo mejor eh, habrán hecho algún par de llamadas, pero uno que diga realmente es, entren- es que este entrenador tiene que ser para el AME, pues el mercado, o sea, los de siempre, des- son los de siempre.
0: Después de la negativa de Javier Aguirre, eh, Javier Aguirre adquirió un compromiso eh, y Ayudarles no a ha encontrar, con Emilia, entrenador eh, eh, le, Pero les dijo Si yo no firmo, yo les recomiendo Bueno, anda una comitiva del América En España, precisamente Atendiendo lo que les ha prometido eh, Javier Aguirre Explicarles quién y por qué Ahora, falta convencerlos eh, Para que vayan, y recuerda algo Ellos buscaron eh, a dos promotores De Bragarnik, pero con el veto Que tiene la América, recuerda ¿Cuántos jugadores ha buscado en Sudamérica y le han dicho que no? ¿Cuántos entrenadores ha buscado en Sudamérica y le han dicho que no? Por eso, porque los promotores lo tienen bloqueado, gracias a, a lo que sí me parece una gestión positiva de John de Luisa, bloquear a promotores sin concesión y sin permiso en el fútbol mexicano. Pero va a ser complicadito, ¿eh? pero bueno, va a llegar algún entrenador de España, seguramente eh, se quedaron enamorados de la estampa de Solari, aunque no lo pudieron llevar a, a telenovela como querían, pero yo creo que sí, va a ir por ahí. Eh, y, y va a ser un año muy difícil otra vez para el América. Pero entiendo que primero quieran buscar eh, un entrenador y después preocuparte por armar el plantel. Lo de Kevin claro. Álvarez, 11 millones de dólares, no, no los vale, Eli. No los vale. No,
1: no, no. no eso es, digo, eso eh, Probablemente si nos escucha Kevin o sus papás van a decir mi hijo vale 20, ¿no? Pero la realidad es que... ¿Qué te parece? Yo creo que un muy buen precio para Kevin sería cinco, seis, y, y ya estamos hablando tal vez de, de un jugador caro, ¿no? No fue pero, su mejor torneo. No fue su mejor torneo, pero cuando hablas de jugadores en esa posición, por ejemplo, Mozo, creo que costó dos o tres millones, ¿no? O sea, le, te costó muy, muy poco.
0: Pero ¿cuánto bueno, se poco, tardó en despertar?
1: Pues no tardó mucho, Rafa, un torneo.
0: Digo, pero,
1: no, un poquito menos, la, la mitad del torneo ya empezó a funcionar. Sí, o sea, yo no te digo, y además Kevin Álvarez es un jugador que ya es probado, vamos a ver cómo se adapta al América, jugar en el América sabemos que de pronto hay jugadores que no que no soportan el peso de estar en una institución así de grande y de importante, no es lo mismo Pachuca que América, pero sí, si, o sea, pagaron 11 millones y luego por el lateral izquierdo Isaís que dijo Almada, que es una cantidad cercana, no sé qué sea cercano para Almada, me imagino, si son cerca de 11 pues unos ocho, igual es una cantidad exagerada. Yo sé que hay una eh, carencia de laterales en el fútbol mexicano, pero a pesar de ello, pues sí es mucho dinero que, que se está poniendo. Por eso te digo, se vuelve dificilísimo para competir, por eso las chivas sufren tanto, ¿no? A ver, si te estoy vendiendo mexicanos en 11 millones, en 10 millones, en 9 millones pues está volviendo complicadísimo. Bueno, creo que Chivas está peleando por Pulido, ¿no? Que, que ya no, está bajando no. el precio. Algo muy barato, creo que un millón o por ahí lo, lo están negociando. No sé si se termine dando.
0: Pero pero Pulido, Pulido a Chivas, de verdad. O sea, Eli, ¿lo has visto en la MLS? ¿Lo has visto en la grotesca eh, forma de jugar de manera defensiva de la MLS? Porque la MLS juegan a te correteo, te empujo, te aviento, eh, te caigo encima, pero no te sé marcar. Digo, hemos visto los goles de Carlos Vela, le dan tiempo y distancia para que haga lo que se le dé la gana. Si Javier Hernández, porque ya volvió a tirarse a la maca, pero Javier Hernández también está resultando un fraude, termina dejándolo fuera y resulta que el Galaxy gana sin él en la cancha, eh, después de la expulsión y todo eso. Entonces... Sí. Es triste, es triste. Y la verdad es que, eh, bueno, Chivas, no creo que se quiera hacer tanto daño. Eh, eh, si Ríos tenía mejores números que Pulido en la MLS, ¿a qué demonios llevas a Pulido? O sea, eh, Pulido estamos hablando de seis años después, Elizabeth Patiño. Sí, sí, seis años tiempo. en el que ha tenido que cargar lesiones. Y además Muchas él lesiones. anhela la vida alegre que se daba en Guadalajara. Recuerda los conciertos a los que iba, los problemas que llegó a tener de madrugada, aquel día del choque que a su nutricionista, chef, ballet y no sé qué más intimidades era con él, lo ponen en el volante y él se va al puesto de tacos huyendo. No pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes llevar una persona con esa estatura moral a Chivas? a Mauri? abre los ojos, maldita sea. Pero bueno. bueno, pues ya
1: tienen ahí a Hierro, que seguramente la analizará. Pero no, no es mentira, ¿eh, Rafa? Dos millones están negociando con el Kansas. Si tú me preguntas, yo tampoco me llevaría a Alan Pulido. Pero, pues, a lo mejor, y tienen buenos recuerdos, y dicen, si con este fútbol fu- fuimos campeones del fútbol mexicano, quieren repetir un poco la fórmula. Alan Pulido estuvo, ¿te parece bien un año? Un año es casi sin jugar. Fue muchísimo sí. tiempo el que Alan Pulido tiene sin juego. Entonces, pues, tienes a Macías mejor que Macías se recupere al 100% y, y juega ¿Tienes con Tienes a Puente,
0: el chamaco Puente, ya te lo he dicho, y que se vaya, meses. Sí, y que es se vaya con,
1: con los que acaban de ser campeones dentro de la Liga de Expansión. ¿Para qué se gastan dos? Mejor que los junten y, su, y, y les suben un poquito para otra cantidad. Me preocupa más que no han renovado a mi pollo briseño. Cuidado, se les puede ir, ¿eh? <risa> Cuidado. <risa> que, quería que se fuera. Bueno, no, no sé si no querían si querían que se fuera pero no les interesaba renovarlo después del torneo que tuvo y la liguilla que tuvo rafa ya se, a, ya se van a sentar a platicar con el pollo briceño tuvo buen torneo sí.
0: pues ¿cuántos, cuántos partidos fue titular en el torneo eli realmente ya, al final no, su... yo creo
1: que debe haber sido la liguilla la liguilla, lo que la liguilla llegó, la que por eso la liguilla, te digo, Chivas, y como más, cinco partidos antes no de que terminara el torneo no, no cuando creo comenzó que
0: hayan sido tantos. no 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 creo que hayan sido tantos pero bueno Igual, el pollo sí se merece la renovación, sí va a mantener ese espíritu y ese es mérito de, totalmente de Paunovic. Te contaba, eh, resulta que eh, llevaron a cabo una conferencia de prensa aires de purga para presentar a Duilio Davino y para presentar ¿quién fue el otro? ya hasta se me olvidó. Ah, eh, a a Lilini. Lilini. Uh-huh. Bueno, resulta que esa conferencia de prensa, eh, eh, Aires de Purga, tú ya lo conoces, a ver, todo el mundo me lo describe así. Es un tipo soberbio, pedante, prepotente, dije, al ser de Pachuca, ha ser, ser Martínez y Patiño después de eh, Aires de Purga. En total, me describieron así y me dicen que él dijo, no, yo voy a hacer mi conferencia de prensa, eh, ¿ya sabe el jefe? ¿Para qué? ¿Ya sabe el jefe? No, no, no hay necesidad, esto es selección nacional. Bueno, pues resulta que termina la conferencia de prensa y los manda llamar, sobre todo a Aires de Purga, Juan Carlos Rodríguez, y le dice, ¿qué onda muchacho? Aquí no se puede mover una hoja de papel sin que yo esté enterado. Yo mando, y tú estás abajo en mi organigrama. Y sale con la colita entre las patas, y además ya le advirtió a Aires de Purga y a Diego Coca, no le ganan a Estados Unidos, que hoy es un desastre en cuestión de entrenadores, No me ganan la Copa Oro, y bueno, pues vamos pensando a ver qué va a pasar con ustedes. A ver, puntualmente, después de la Copa Oro hay revisión del futuro de Diego Coca, y me parece magnífico, porque eso mismo debieron haber hecho con el Tata Martino, ¿eh? No, no estamos. Eh, cuestionando eh, como una forma de castigar al club de Tobira Eli. No, no es eso. Es que eso mismo que hoy quieren hacer con Coca y con eres y con de Purga, lo debieron de haber hecho con el Tata Martino y lo debieron haber hecho con Gerardo Torrado en aquel entonces.
1: Sí, Rafa, pero a ver, entiendo que hoy quieren hacerse eh, las cosas distintas. Ya todo lo hablan de un cambio, ¿no? Y, y qué bueno que hay que Aires, te iba a decir, que Aires de Parga, eh, y entienda que no se manda solo. No le falta el que, respeto. No, no, no,
0: no, claro que no, por supuesto, todo, Entiende, todo mi es,
1: respeto. Es el que Aires no hace... de
0: Parga, Aires de Purga, o Aires de Parga, pero no le digas Aires de Parga o Aires de Purga, porque le estás faltando el respeto.
1: Ahí sería falta el respeto. Que entienda sí, claro. que, hay, que hay jerarquías, pero ya, o sea, me refiero, tú dices, tendrían que haber analizado el proyecto de Gerardo Martino, el proyecto de Gerardo Martino empezó a fallar en el último año, ¿te acuerdas? Pero todo todo sí. todo lo todo el principio fue, bueno, hoy vamos a hablar que van a cuestionar un proceso de Diego Coca muy temprano. Ver, yo sé que ver, se tienen baby, que conseguir ver. objetivos, yo sé que Estados Unidos está enfrente y que hay deudas pendientes, pero ¿en serio ya te serviría esta cantidad de tiempo para analizar el proceso de un entrenador? No sé, Rafa, se me, se me ¿No hace muy vez? poco tiempo, a se ver. me hace... ¿Y a quién vas a poner? O sea, ya... Ok. le sabe ya sabes quién mal, es. Pierde contra Estados Unidos, se vuelve un desastre. Ya secreto. sabes
0: quién es, Eli. ¿Quién es...? ¿Quién es? Lo tienen becado en Tijuana, Eli, y está sí. harto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ti primera... te
1: gusta venir aquí promoverlo, Rafa. Yo estoy no, muy segura. Hombre, qué va
0: No me habla, está enojado conmigo, ya no me toma las llamadas desde hace tiempo. Así que, no, mira, eh, a ver, tú hablas de lo de, del Tata Martino. 2019 gana la Copa Oro, sí, un chiripazo, creo que fue Jonathan Dos Santos, el del chiripazo, creo que sí. Eh, luego, 2020, ¿qué hace en la pandemia? Se pasa ocho meses fuera de México. Le dicen, ahí está un jet privado del patrón para trasladarte de Buenos Aires a la Ciudad de México y que no corras ningún riesgo de contagio. Él dice, no, yo acá me la paso, acá estoy a gusto. Ya llega la gira. Ok, eh, 2021, un año que ya empezó a ser inestable. 2022, un año eh, totalmente de desgracia, confirmando lo del 2021. Es que no, no no puedes hablar de buenos momentos del Tata, Eli. Más que 2019, 2020 no existió, 2021 sí, empezó el declive. Sí, el de el 2020
1: lo, lo borramos de la historia porque realmente ningún entrenador tuvo de tiempo para trabajar.
0: Hay un acto de indisciplina. Si te dicen, está el, el avión del patrón y te quiero acá trabajando, y dices, no pero voy. Rafa,
1: ¿Cuántos, cuántos entre, y que De hecho, fueron casi todos los entrenadores sudamericanos. Ellos, ellos no estuvieron cerca de eso. Bueno, ni podían salir.
0: A ver... Eh, pero, pero eh, no me puedes comparar lo que es Uruguay, que sabes que se están educando eh, en, en, en Europa, Argentina que se están educando en Europa Colombia que se están educando en Europa a México que se están educando en, en Xochimilco, por favor Eli ahora también, eh, cuando hay un acto de subversión y eh, de esa falta de respeto a la autoridad, en ese momento de verlo, ah no quieres viajar vámonos, pero fue eh, ya sabes, conocemos a John de Luisa, caprichitos también, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, fueron caprichos.
1: Eh, Pero no estoy de acuerdo en que el proceso de Diego Coca lo midas con. ¿Cuánto, cuánto te gusta de trabajo? ¿Seis meses? ¿Siete meses?
0: ¿Resultados, Elizabeth? Patiño? Es muy
1: poco tiempo para comenzar a medir. Y sobre todo porque pues ya hay unos que, dentro de la lista, ya pasamos al tema selección, bueno, ya habíamos pasado, eh, pues. Ya va a haber algunos nombres que no van a aparecer y me da risa porque dicen es que Diego Coca jubiló a Chicharito. Eso. eso ya había pasado, ya, ya lo había claro. hecho Don Martino, es, eso no es de dentro del proceso de Diego. John bueno, de Luisa, pero,
0: no Martino, ¿eh?
1: Bueno, John de Luis o Naima, ¿no? Más bien fue entre los dos.
0: No te metas con terminan. la familia.
1: tiene razón, tiene razón. No, no pasa nada, digo, está bien. La familia es importante en el momento de tomar decisiones. Habría que dividir lo personal de lo eh, profesional, que ahí pero, le faltaba. Pregunta, un pregunta, a John
0: pregunta, Luisa. pregunta, 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 pregunta. A ver, tú criticas el hecho de que John, perdón, tú elogias el hecho de que John de Luisa, eh, eh, protegiendo a su señora esposa, Margina Chicharito, lo dice públicamente, yo lo congelé. Eh, ahora, si el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol echó de la empresa a la señora esposa de John de Lisa. ¿Cómo lo llamas ahí, Elie? Eh?
1: Pues no cumplía con los requisitos para el nuevo proyecto.
0: <risa> ten- ¡Agachona!
1: No, no, lo tendrían que lo tendrían que negociar. Hay ciclos que tienen que cerrar, si tienen que cambiar. Lo de Javier Hernández, bueno, fue una situación. Aunque dice Javier, ¿no? Ya ves con este tono sufrido que trae últimamente con Dreyfus. Sí que todos se equivocan, y bueno, se han equivocado peor, pero él no iba, de, él no iba a perjudicar a nadie, él se iba con su secreto a la tumba, que no sea Obvio, payaso, ¿no? Claro. Que, se, que se ponga a entrenar y a trabajar para, para ver si mejora futbolísticamente, pero pues, dentro de este proceso hay jugadores nuevos, hay jugadores jóvenes, todavía creo que algunos con pesadillas de lo que fue el Mundial en Qatar, entonces eh, hay que verlo con tiempo, Rafa, con tiempo. Eh. Ahora, Tú, tú conoces más a Rodríguez, ¿qué tanto sabe Rodríguez de, de fútbol? ¿O qué tanto no, 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 podría sumarle no. de positivo a un proceso si debe continuar o no? Porque me queda claro que eres de Parga, no lo, no lo vamos a considerar como el tipo que sabe no. de fútbol. ¿Quién va a medir ese...? Bueno, ¿Duilio? ¿Será? O sea, ¿qué, no. ¿qué, Me refiero, ¿quién va a medir el proceso no, de Diego? No, no. Porque... Eh, Tú me dices, bueno, ya van a empezar a a evaluar cuáles van a ser los resultados. Solo se van a llevar por resultados o van a sentarse a charlar. Oye, cómo vas a jugar a ver este este tipo de futbolistas si van con tu sistema de. ¿Para qué?
0: Es México. ¿Para qué? A
1: ver, bueno, entonces, entonces ¿para qué quitan a Diego Coca? Si no, si no saben ni siquiera lo que le van a pedir, Rafa, ni lo que hay que exigirle, ni cómo hay que dar un seguimiento al proceso que va a tener Diego Coca. Entonces es muy fácil decir, es que si no Diego Coca y, y, y el piojo está desesperado en la congeladora de Tijuana a ver si le llega a ir mal y, y esperando un milagro para regresar a la selección. Pues si siguen haciendo así las cosas y hablabas tú aquí de un futuro prometedor con Juan Carlos Rodríguez, bueno, pues quiero pensar que parte del proceso tendría que ser y que Juan Carlos Rodríguez pueda medir de buena forma cómo va evolucionando el trabajo de Diego Coca. Porque el está arriba, ¿no? En el organigrama. Sí, sí, bueno,
0: abajito, abajito de Emilio. Abajito acá, de Emilio. A ver, de eh, te, te explico sobre tus dudas. Y primero te aclaro algo. A mí me gustaría que Diego Coca se quedara todo el proceso. Ojo, ¿eh? A mí me gustaría. Yo sé que Diego Coca puede hacer algo. Eh, por lo menos no hacer el ridículo como Gerardo Martino, eso estoy seguro eso sí me queda muy claro la otra es, eh, es sí es un golpe para Toby Aragorri, para el club eh, esto, eh, esta forma de plantear una especie de ultimátum pero también entendamos algo, tú me dices ¿quién va a tomar las decisiones? Eh, yo creo que aquel podcast venías en estado incróspido en el cual eh, te pasó de noche que te dije, Bernardo Gómez soy el nuevo hombre que maneja a la, a, al fútbol mexicano Y Bernardo Gómez es un tipo que se rodea de gente que le va a decir, a a ver, el problema es este, 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 este y este. Ok, o sea, si Bernardo Gómez se hubiera involucrado en la etapa de John de Luisa, el Tata Martino no hubiera arrancado 2021. Eso júralo. Entonces, eh, es una nueva forma. Lo de Juan Carlos Rodríguez sí me queda claro. Ahora, eh, me preguntas, ¿tú sabes de fútbol? Le gusta el fútbol, es... Apasionado del fútbol, eres solo, pero ser apasionado de algo no te convierte en un exquisito conocedor de algo. Es decir, yo leo muchísimos libros, pero eso no me convierte ni remotamente en un un crítico literario, eso no no hay nada que ver. Eh, Me gusta ver muchas series, eso no me convierte en un crítico de series, Eh, pero. Eh, la otra, eh, que también me, ya me hace dudar de Juan Carlos, te lo dejo, eh, eh, te lo dejo en claro, es que lleva ese niega un tipo que yo lo viví, yo lo, yo lo recuerdo, criticando al fútbol. O sea, él detestaba el fútbol y lo lleva a Jorge Vergara y de repente, con el sueldo generoso que pagaba Jorge Vergara, pues de repente llamaba el fútbol. Luego está por llevar a De La Vega que la Liga Mexicana de Béisbol es cuestionado por dueños con situaciones de ética y de manejos financieros. Entonces dices, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, Juan Carlos Rodríguez? Lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente que tenga nociones de empresario y, por otro lado, nociones de fútbol. De otra forma, estás en riesgo. Estás en riesgo y recordemos algo. Juan Carlos Rodríguez tiene el voto popular porque están agradecidos con él. Pero no es Dios. Y Emilio, a cualquiera que no le agrade, lo desaparece. Simplemente lo desaparece.
1: ¿Se sienta a la derecha? ¿Será a la derecha de Dios o a la izquierda? Creo que a la izquierda, ¿no? no. ¿no?
0: A la derecha se sienta eh, Bernardo.
1: Okay. A la izquierda
0: eh, no se sienta nadie y debajo de él se echan todos.
1: <risa> bueno, si son decisiones extrañas, sobre todo porque tiene que checar también los antecedentes, Rafa, lo que, lo que bien mencionas, que, que no haya situaciones que después te vayan a generar un conflicto, porque bien lo dices, todos los dueños estaban de acuerdo, está, están felices con que Juan Carlos Rodríguez esté en, en ese cargo, pero después también va a ser muy importante de la gente que te comiences a rodear y de las situaciones que vayan viniendo enfrente. Yo no sé cuál va a ser el modus operandi hoy de la selección mexicana, inclusive en el tema de... Eh, estar abierto a los medios o manejarlo de cierta forma o tener bots, no sé no 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 sé, creo que creo que van a haber situaciones raras que esperemos que al final pues se puedan rodear de gente inteligente uno en el tema administrativo y otro en el tema deportivo que son situaciones muy distintas quiero esperar a que llegue ese día donde tal vez a Diego Coca no le salgan las cosas bien y Ares de Parga y Julio de Avino se sienten y cuestionen el trabajo de Diego Coca va a ser Va a ser fantástico.
0: Es que Estados Unidos es un desastre. Eli.
1: Lástima que no ver, podremos escuchar esa charla.
0: Eh, si, sí, si yo sé en que hotel. hoy en Estados
1: Unidos no está bien. Yo sé que el tema que tienen con el entrenador, yo sé que hay unos algunos jugadores que vienen de lesiones, otros que no están teniendo los minutos que ellos quieren. Toda la bronca que pasó con, con Reina en el Mundial. Entiendo todo eso, Rafa, pero aún así, ¿de, ¿demeritarías a una selección como Estados Unidos a pesar de los problemas que tienen? Yo creo que no, ¿eh? eh.
0: El problema el problema eh, fundamental es eh, el jugador, tú lo conoces, el jugador el estadounidense es distinto, sobre todo porque tiene una mentalidad de reacomodo en Europa. Pero eh, el hecho de que le, le pongas... Eh, primero, uno lo echas por chismorreo de los papás de Gio, de la familia Reina, chismorreando, y a final de cuentas él queda exonerado, pero no lo recontratas. Bueno, luego Hudson decide que tiene una propuesta mejor y los abandona, los... Ahora, ¿por qué se va Hudson? Porque nunca encontró el mensaje absoluto de decir, tú llegas al Mundial 2026. Ah, si a Hudson le hubieran un, dicho, tú llegas al Mundial, se queda? luego llega Callaghan, eh, un tipo que tiene problemas. Dicen, dicen los que lo conocen que sabe mucho, pero de verdad mucho. El problema es el de tantos entrenadores que sabiendo mucho lo exponen poco. Eh, te, no sé, tú conoces a bastantes Yo te, el papá de eh, bueno Memo Vázquez, padre, es un genio para ver el fútbol, es un genio pero eh, las veces que ha tenido la oportunidad no la ha podido desarrollar eh, 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 Egea, el que eh, inventó al Pumas de Hugo Sánchez junto con Mario Carrillo también dicen que es un tipo que tiene una, una capacidad casi extrasensorial para analizar el fútbol pero a la hora que él tiene que dirigir no se le dan las cosas, eh, no sé, de eso está lleno, eh, te estoy citando eh, entrenadores en el área cercana a la que nos manejamos, pero está lleno el fútbol mundial, lo de Juan Malillo, eh, el, es malillo la verdad eh, a la hora de dirigir a un equipo. Es pero, que es, pero,
1: es diferente, Rafa, pero la sabiduría, que entiende, claro. que sabe que lee maravillosamente. ¿Tú cómo el eres, Eli?
0: ¿Yo? ¿Tú sabes más o transmites más? ¿O sabes menos y transmites más? ¿O sabes más y transmites menos? ¿Cómo eres como entrenadora? Desnúdate que, aquí delante de todo. Yo todos. creo que
1: en este momento sé más de lo que puedo llegar a transmitir. Eso es una realidad. Y aparte es un don, ¿eh? El, el que tú. Claro. El que tú puedas eh, llevar todo eso que poco, mucho, o a veces ni siquiera sabes tanto, pero que lo puedas expresar de buena forma para que el futbolista lo entienda. Yo creo que esa es la mayor virtud de un entrenador y no todos lo pueden hacer. Por eso hay pocos casos de éxito, ¿no? pueden saber, Y aparte pueden saber muchísimo, Rafa. Es como este tipo que sabe tantísimo de fútbol, no le fue bien Exacto. en un equipo. Y, y puede llegar a pasar el tema de transmitirlo, de convencerlos de que lo entiendan. Es
0: importante. Te lo, lo que pasó, voy a poner lo, la lo que pasó la
1: muy, Hace muy poco tiempo, Juan Carlos Osorio. Yo creo que es un tipo que sabe mucho de fútbol. Y de pronto, medio nos dora la píldora con fibras A, B, C y todo lo que quiera decir. Que no son inventos, que <risa> es algo que existe. Pero de nada servía todo el conocimiento. Pero táctico venir, que Ipaca lo
0: mató. Sí
1: es, cierto. sí, es cierto, Daniel y Patas
0: después, Pata eh, después lo, habló lo, lo, lo de desnudó este a Osorio, lo hizo pedazos. Casi, Pero casi le también motivoso. acuérdate que
1: tiene una preparación en situaciones de aspecto de. Bueno, vaya, vaya voy a repetirlo: preparador físico. O sea, realmente él tiene, él tiene la carrera como preparador físico. Entonces eh, ve todo lo que sabe Osorio y llegaba el momento de echarle y un video y a dormir todos, porque nadie le sí. entendía. <ríe>
0: es así. Pongámoslo de esta manera, por si alguno que nos pueda escuchar de los cuatro o cinco que nos escuchan, eh, ¿quién sabe más de fútbol? puntualmente, eh, Miguel Herrera u Osorio, ¿quién sabe más de fútbol, Javier Aguirre u Osorio?
1: seguramente Osorio, seguramente Osorio. Ahora pero lo puede, puede, pueden bajar mejor el balón Miguel Herrera y Javier Aguirre
0: le llegan al jugador mexicano. Ahora, hay otros extremos. Hay un tipo que tiene una personalidad brutal para hacerse sentir en el grupo y tiene un conocimiento despiadado de fútbol para poder manejar cualquier situación. Pero precisamente el poder manejar esos extremos lo hunde, que es el caso de La golpe La golpe podría ser el técnico perfecto, pero él mismo, en su relación con el grupo, con los jugadores, de sentir que son eh, hormigas comparados con él, bueno, pues termina arruinando todos sus trabajos, ¿no?
1: Ese es, ese es otro ejemplo, Rafa, pero yo sí quiero ver de qué forma van a medir a Diego Coca, porque yo coincido contigo, digo, pensé que a lo mejor tú también ya querías sangre y, y que el entrenador empiece a caminar y que llegue ahí Miguel no, Herrera, no, pero
0: no, no, yo creo
1: que no, Diego no. Coca, de lo que estamos hablando, tiene una capacidad interesante para poder transmitir lo que quiere el juego para convencer al futbolista y que se quita todas esas telarañas que ya trae del trabajo previo de selección mexicana después de lo que pasó en el mundial y Diego Coca puede no hacerlo me bien
0: puede hacerlo no bien no me confundas no me tú confundas. lo dijiste a ver.
1: yo quiero a ver cuando dices que no hablemos en primera persona y que no 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 no, no, no quiero, me confundas dijiste, yo quiero que Diego Coca se quede tú lo dijiste así eh sino que vayan no, al no. bar
0: No me confundas. A ver, es que eh, me has has denigrado delante de la gente. Te explico por qué. A ver, yo sí quiero sangre. No, no, pero claro que quiero sangre. Eh, Yo eh, yo sí quiero sangre, pero claro que me gustaría que Diego Coca lleve todo el proceso. Sí, pero si si de por medio hay bamboleos, hay amenazas de guillotina... Eli, acuérdate, tú te debes acordar de que estábamos en raza deportiva, y le comento yo a Mauricio, porque estaba, a Mauricio Pedrosa, porque estaba yendo todo bien con Osorio, y le dije, no me gusta, digo, nos hace falta aquí adrenalina, sangre, porque estamos muy aburridos con esto, y después se vienen carnita. todas... Se vienen todas las de Osorio. Se hace expulsar en las confederaciones. Lo eliminan de la Copa Oro. Aparecen las rosas rojas. Aparecen las fotos en su casa. Se conoce lo de los videos, etcétera O sea, es el fútbol mexicano, Elina. No pensemos en llevar una, una cuatro años en paz. no Qué aburrido, Elina. No, no seas así. Te estás denigrando.
1: O sea, tú quieres, quieres que haya tragedia para de la tragedia sacar... Mira. Ya. ¡Qué feo que seamos así! Porque me voy a... O sea, me voy sí. contigo. Que, yo también quisiera que hubiera chismecito, que, que sí. se haga buen drama, que la Rosa de Guadalupe sea nada al lado de lo que pueda pasar de la vida claro. mexicana. Pero, pues tú sabes que si eso pasa dentro del proceso, se van a tomar una cantidad de, de decisiones malas, que eso va a estar, eh, pues, poco positivo para lo que puede ser un proceso donde me imagino que México querrá mejorar. Pero de que queremos... Queremos sangre. Queremos, queremos que algo pase para poder platicarlo aquí en el podcast. Eh, pero no tan pronto, Rafa. De, de, dale chance, Eli, Diego. Eli, sigue, Diego. Coca, me acabas de decir que sigue traumado por lo que pasó con Tigres. Está haciendo su chamba con Selección. Sí. y ya quieres que tenga problemas, dale, dale chance. Dale chance <risa> de, que, de, que sea, de que sienta lo que es estar en la silla de la de Selección Mexicana de Fútbol.
0: Eli, yo tengo que hacerte una pregunta muy íntima, muy personal. En tu entorno familiar, ¿no te han dicho que no te juntes conmigo, la verdad? Honestamente.
1: <risa> no, todavía no, Rafa.
0: Ah, bueno, todavía porque no. a, a Fighterson y a Pedrosa sí les dijeron, es que ese tipo te hace daño, no te juntes con él, mira. Pero bueno, y modo, ¿qué le vamos a hacer? A ver, eh, puntualmente también con Cachampions, eh, ¿qué, ¿qué ventaja tan pobre la de León? ¿Qué reto tan complicado el de León? y la cantidad de posibilidades de gol que llegó a tener y que desaprovechó. lamentable Creo que, ¿cuántos partidos habíamos visto a ese nivel de León en el torneo, como el que vimos ante el LFC?
1: Eh, Yo creo que solamente contra el América en la fase regular. Jugó muy bien sí. León, jugó muy bien. Dio Así un... es. Y te quedas, eh, te preguntaban al final al Arcamón ¿no? y a los jugadores, dice arcamo no, nos, nos genera un poco de bronca, pero realmente la sensación era de derrota porque todas las posibilidades sí. que tuviste y que se acercaran en el marcador en el último minuto donde un tiempo que ni siquiera se había agregado, creo que habían agregado cuatro y terminaron siendo siete, ocho minutos y ahí es cuando termina cayendo el gol pero si sí, Rafa, termina siendo muy corta la ventaja, ahora, si León juega como jugó en el partido de ida, tiene muchísimas posibilidades claro, y si no la mete que, Claro que en el AFC, pues quiero pensar que en el partido de vuelta va a ser muy distinto a lo que ofreció en este partido ante León. Entonces, ahí es donde se va a complicar. Tuvo una maravillosa exhibición León ante un equipo que realmente trató de cuidar que un resultado no fuera tan abultado en contra. Ahora, probablemente la versión del equipo de Carlos Vela va a ser distinta. Vamos a ver de qué forma termina reaccionando León. Que yo sé, Rafa, por por Largamón y por, por lo como ves el equipo, que se van a morir intentándolo pero razón, si generas 10 pero no las puedes meter, pues qué frustrante, qué frustrante porque un trabajo colectivo, a mí me encantó ver a este León, me acordé del León, pues sí, puede ser hablar del León de América, pero pues más o menos con, con situaciones distintas, pero jugando tan agradable como lo hacía el León de Nacho Ambrís, ¿no? ya León nos ha acostumbrado Exacto. a eso, a ser un equipo al que le exigimos tal vez jugar bien, porque ya nos ha gustado desde Matosas y luego nos gustó con Nacho y hoy nos gusta con Larcamón, pero con el nos ha dado solamente probaditas, poquitos. Sí, con América, que... a lo mejor algún otro partido, pero este contra el equipo de Los Ángeles fue muy buen partido de León.
0: Ahora, eh, uno tendría que pensar que no debe ser tan complicado el reajuste, porque es una cancha en buen estado en la que van a jugar, es a nivel del mar prácticamente, es decir, no hay nada que pueda resultar. Complejo, es cierto, la tribuna. Recordemos que LFC es apoyado eh, por todos los eh, huérfanos que quedaron de Chivas USA. Todos de repente, con tal de llevar a la contraria al Galaxy, se fueron con eh, el L.E.F.C. y de eso se ha estado nutriendo. Es decir, sí tiene afición el, 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 el LFC, pero la verdad es que. Eh, si vuelve a tener un buen partido de fútbol como el que tuvo, pero sigue sin poder encajarla, sí va a tener un problema muy serio, ¿no? Y el hecho de que por segunda vez, eh, por segundo torneo consecutivo de la Conca Champions, quede campeón un equipo de la MLS. Ojo con algo, yo todavía no creo que esté por encima la MLS de la Liga MX a nivel de cancha. A nivel de organización, es un abismo. Lo comentábamos la otra vez. Tú quieres comprar una franquicia en la MLS, te cuesta 400 millones de dólares. Tú quieres comprar una franquicia en eh, nivel Pelagatos, es decir, Querétaro, Xolo, San Luis, eh, Pachuca, etcétera, Te cuesta 40 millones de dólares. Bueno, Pachuca no está bien, pero eh, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa acá en Estados Unidos? Se maneja con una transparencia de orden gubernamental. Es decir, saben que hay un fiscal supremo revisando todos tus movimientos. En México, en México hacen lo que les da la gana.
1: Sí, se manejan de forma distinta. Hay hay situaciones, hablando del tema cancha, donde creo que León lo puede explotar. No defienden mal, pero siempre va a ser un punto débil para los equipos de la MLS. Ya vimos que en pelota parada les cuesta lo tendrá que aprovechar León y ser mucho más fino al momento de, de definición. Pues yo la referencia que tengo recuerdo a Maldonado en Pachuca y no es que digas, uy, un central impasable, ¿no? Que está ahí. ¿Mario Oscar? Eh, eh, Denis Maldonado, ¿no te acuerdas de él?
0: Ah, no.
1: Pues, Imagínate, o sea, estuvo, no sé si estuvo un año, yo lo más no recuerdo de un torneo y creo que creo que sí jugó algunas veces, inclusive por momentos lo estuvieron poniendo como lateral. Después de ahí se fue a Puebla, ¿no, Rafa? Sí, creo que tuvo sea. su paso por, por dos o tres equipos no, de, del no, fútbol no, no, mexicano. No, no, no. Y el arquero es bueno, que se me olvidó el nombre. ¿Macarty se apellido? Creo que sí. Sí, pero el, ¿No? el, el arquero, creo que sí. El, el arquero es lo que se salva, pero defensivamente en pelota detenida le puede hacer daño a León. Y además, que vemos cómo, le, cómo el arcamo le va cambiando. No juega con línea de tres, de pronto le cambia a cuatro, le da mucha profundidad con, lo, con los carrileros cuando son cinco. En fin, eh, confía mucho en el platanito. <risa> tiene, ah. tiene cosas buenas este León.
0: Ahora, eh, en el caso del Dejeb, del ojo con algo. El Cherundolo que es un tipo que se preparó en el fútbol de Alemania, que es un tipo que aprendió en el fútbol de Alemania, muy que calculador. llegó y que nadie lo quería. Ojo, eh, la afición eh, decía, ¿y este tipo quién es? ¿De dónde sacaron a este energúmeno? Como jugador eh, eh, era muy respetable, era insistir, insistir, mucho corazón, mucha garra. Por eso lo ves en el equipo también. Pero eh, él podría ser el próximo técnico de Estados Unidos. O sea, si Cherundolo termina coronándose en el LFC le van a decir, termina el torneo y arrancas 2024 dirigiendo a la selección de Estados Unidos. Pues sería una,
1: una gran opción, Rafa, porque además ves, claro. que es un, ves un técnico que se adapta, o sea, ves cómo va planeando, cómo cambia la estrategia, eh, cómo cuando tiene que ser mucho más cuidadoso, defensivo, lo hace bien y hace que sus equipos terminen funcionando, ¿no? Entonces, fíjate. Ya, tú les, bueno, siempre vienes aquí y les, les ayudas un poco en la chamba, a veces a la selección mexicana, a veces a algunos clubes del fútbol mexicano, y ahora ya lo quieres hacer con Estados Unidos. Eso. Ahí lo tienen.
0: Cuando hay tanta sabiduría, no está de más eh, derramarla por ahí. Oye, a propósito, las declaraciones. Yo no lo vi, ¿eh? Me dijeron que la esposa de Carlos Vela mostró huellas de las lastimaduras que traía Carlos Vela y que dijo que eran carniceros o algo así en el fútbol mexicano. ¿Tuviste esas? Eh, tomas esas fotografías, yo no las vi, eh, yo no las he visto pero o sea, me vi, la, vi, la,
1: vi la toma de cómo, de cómo, salió Carlos Vela, que sí salió lastimado, pero yo no vi lo de lo que, lo que puso la, la esposa de Carlos Vela, entonces ah, si no lo pero, vimos, pudo haber sido chisme. Porque y es, sí, pero además es ¿no? a mí chamba, me encanta ¿no? el chisme, yo ya, hubiera, yo ya lo hubiera, yo ya lo hubiera, yo ya lo hubiera visto, Rafa
0: Pero además y es de la rara. chamba de Carlos Vela, ¿no?
1: Mira, ya, bueno, Entiendo que es la chamba de Carlos Vela y pues las piernas van a salir lastimadas, siempre salen así. Pero los equipos del Arcamón le meten fuerte, meten fuerte la pata.
0: Pues. De acuerdo. <ríe> eh, eh, ese, eh, si quieres jugar con el Arcamón, tienes que empezar eh, a, a, a surtir al adversario. Lo hemos visto. Acuérdate... Acordarte, eh, con,
1: acuérdate del barrio. Sí.
0: No, no. Acuérdate quién fue el entrenador que provocó la ex primera expulsión de Solari en el fútbol mexicano. Fue el Puebla del Arcamón, después de cómo maltrataba. A, a, a Roger Martínez. El que
1: Martínez. a Tan Ortiz, acuérdate, que hasta lo dejó con el
0: con la pechuga Ay, de fuera. Exacto. ¿Sí? Exacto, exacto. Sí. No, es, es, que, 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 que me gusta el Arcamón por eso, ¿eh? Ojalá haya ella... algo por acá. Es el domingo el partido de vuelta, además, ¿no?
1: El domingo, ¿vas a ir?
0: No me, no me han invitado. No que no me hayan invitado, no me han acreditado. Ya sabes que ni es si no te acreditan. Tú no tienes nada que hacer ahí, entonces eh, estaré pendiente del excelente trabajo que sin duda hará Katia Castorena y me enteraré de todo a través de ella y de la televisión. Además, es un partido que se me antoja más verlo por televisión para para puntualizar detalles por algo. Eh, Si si en la casa de Vela, de Carlos Vela, lloran por esto, jugando en la Liga MX me lo tratarían igual todos los partidos. ¡Todos! Entonces... Para que sigan pensando en que Carlitos Vela está para regresar al fútbol mexicano. Hombre, no tiene nada que hacer ya. Él es igual que Chicharito, ahí en el asilo de ancianos, ahí que se quede. En la no, y aparte ya sabemos
1: sí. el, lo que le gusta a Carlos Vela, ¿no? Los Lakers y otro tipo de cosas que en México pues no va a encontrar. Porque tendría que hacer viajes para... Digo, también está el, el básquetbol en México, pero no está al nivel de espectáculo de lo que es en Estados Unidos. Entonces, ¿Qué, pues, Carlitos ¿qué en Vela... En Guadalajara?
0: Los pozoleros de Jalisco eran algo así, ya no me acuerdo. Creo, creo que ya no
1: son los pozoleros, pero si hay un tiempo. Creo que es, mira, esos ellas como en blanco y negro, ¿no Rafa? O, o, toda, <risa> <risa> o todavía, o todavía existen, la verdad, les mentiría. aquí mentiría si dijera sí o no, pero según yo ya no se llaman pozoleros. Y hace poco eh, tengo gente que le gusta, cercana que le gusta mucho el básquet, y de pronto me platican, pero la verdad que no estoy, que no estoy tan enterada. Eh, pero bueno, Rafa, siguen. Emo- en Guadalajara están emocionados muchos, ¿eh? Creen que Carlos Vela va a regresar a Guadalajara. Pero, pero,
0: ¿qué ¿Con qué le pagan, Eli? Pobrecito. Qué le pagan, Pobrecitos eh, inocentes. Cinco millones de dólares por año que está cobrando acá, por favor, ¿con qué se los pagan? Pues que
1: como dicen que se va el sueldo por amor al pueblo. Hey, sí,
0: seguramente. Seguramente que sí. Bueno, eh, ¿algún otro tema que nos haya quedado pendiente? No, ¿verdad? Creo que ya prácticamente de fútbol hablamos muy poco. Sí, creo que no había mucho que ir exprimiendo de fútbol. Eh, Con Chivas no hay novedades. Con Chivas apareció Fernando Hierro. Con Chivas... eh, Mucha gente lo elogia. Saludos al concubino de Hierro, que es Adal Franco porque dice, es que qué clase, qué demostración, qué mesura, qué per- si eso sale a decírtelo cualquier otro director deportivo, dices, ir inútil, puras lugares comunes, estás diciendo, justificando tu chamba, estás lavándote las manos, O sea, ¿cómo de repente el ceceo de Fernando Hierro cambia el discurso y se dice, no qué señorón Fernando Hierro? Para mí es el mismo discurso que podía haber dado en su momento Duillo Davino, Luis Miguel Salvador, Tato Noriega, el que tú quieras. Hubiera sido el mismo discurso porque tenías que salir adelante de de lo que fue un fracaso, pero señorón. O sea, ¿en qué lo convierte a él en un director deportivo por encima del resto, señorón? Por eso yo atesto cuando aparecen esos eh, concubinas mal- malinchistas, saludos de nuevo a Dal Franco y a Sergio Dip también, eh, por, por ese tipo de manifestaciones, ¿no?
1: Pues no dijo nada, o sea, la no, no dijo es que nada. No, no dijo nada. Eh, quise hablar de, la, de las emociones y la grandeza y que la acción estaba otra vez muy metida. A ver, también... Lo ha hecho, yo, yo creo, Rafa, que ahí manteniéndose eh, calladito ha hecho un buen trabajo hierro porque así se reflejó en el torneo con Guadalajara. Pero después de, después de a querer vender humo y querer agradecer a la... O sea, un discurso muy político, medio chafón, barato, donde hubiera sido maravilloso que hablara mejor de qué va a venir, por ejemplo, en Guadalajara con el tema cantera. Mira, les traigo aquí Nombre de cinco jugadores. Y estos cinco jugadores en dos años van a ser la base para nuestro equipo en Guadalajara. O sea, dame un poquito más de, de, de situación. No solamente hables que te conmovió y te emocionó. No justifiques. A la me, parece, me parece ridículo que Guadalajara caiga en ese tipo de cosas. Y también los jugadores, ¿no? El Pocho Guzmán en sus redes. Volvimos a hacer el vibrar a 40 mil. Déjate de payasadas, ponte a entrenar para que el siguiente no. torneo no te quedes en lo poquito que pudiste ofrecer, porque fue poco lo que ofreció el Pocho Guzmán en Liguilla. Entonces, sí, qué bueno que se emocionaron y que emocionaron a la gente y que llenaron el acro. Maravilloso, Rafa. Pero con uno lleno de un estadio, no se hace un torneo. Se, se consigue coronarlo con un campeonato. Entonces, que Chivas deja de, deje de vender humo y que haga bien lo que ha hecho bien, trabajar. Porque eso, eso sí lo ha hecho bien. Eso sí lo ha hecho bien, eso Exacto. no se lo vamos a discutir.
0: Bueno, eh, Héctor Cruz, que es el productor del programa, del día de hoy, no le pasaron el memo de que ya estamos yéndonos a dos horas de, de podcast. Nah, no, sé Entonces, vos, no, no le avisaron, no le avisaron, ya, ni ya. Modo.
1: ¿Qué, qué? Oye, Rafa, qué gusto que esté Héctor con nosotros. Nos había eh, dejado un tiempito, pero ahí está de vuelta con nosotros. Eh, hago extensivo eh, que no sé si nos, nos da mucho mismo, gusto verlo. Bueno probablemente para él no, ya de estar harto de estarnos escuchando una hora, pero nos da mucho gusto que esté con nosotros. Siempre estuvo, nada más que andaba en un break, pero hoy está de vuelta con nosotros y eso me pone muy feliz. No porque no querramos a Damián, también a Damián lo queremos mucho, pero hoy nos hacía falta.
0: Ah, o sea, Aranza no la quieres. Uh, no, uy, es que Aranza, es la, Aranza, es, la Aranza? Aranza es la de los
1: lunes. Aranza, <risa> tú eres la de los lunes.
0: Bueno, eh, mi recomendación musical dedicada a la Selección Mexicana, a la Federación Mexicana, y a todo lo que apeste a ese escenario de lamentables decepciones, Virgen de la Amargura, de Joaquín Sabina. No es nueva, no es nueva, pero siempre estará vigente. Te recomiendo que la escuches. Yo sé que, a ver, es una de las mejores expresiones de Joaquín Sabina, esta, esta canción. Eh, eh, su momento incluso erótico se asemeja mucho en la capacidad de disfrazarlo, de... Eh, García Lorca pero yo sé que no alcanza la grandeza de Bad Bunny, de Nodal y de peso. Oye, Peso Pluma me sigue en Twitter ¿Ese güey qué? ¿Como que le debo? ¿O qué?
1: <risa> ah, pues lo criticaste Lo criticaste, Rafa y seguramente por eso te o, o... creo que le va al Atlas jugó en, jugó en Chivas pero le va al Atlas como muchos que conocemos entonces puede que, puede que por eso dijo, ah mira, como el Pocho quería". Aquí encontré uno que le va a, atlas, lo, voy a lo voy a seguir. No, si sí me recomiendo. Es que, ¿por qué te vas de la exquisitez? Ahí yo voy con una recomendación que se llama Se acabó, de Lenin Ramírez. Fuerza Régida, o Régida, <risa> no porque no tiene acento, y banda renovación. <risa> la rola está muy buena, allá la escuché muy bien. qué? Fuerza Régida.
0: <risa> ¿No será Rígida?
1: Yo también pensé. Lo busqué varias veces y también pensé que era rígida, pero no, no es rígida, Rafa. Entonces, pues vayan y busquen. La rol está muy buena. Ayer me tomé unos whiskies a su salud. Entonces, eh, disfruten, disfruten. yo sí, me veo medio borrosa, semanas. ¿eh? Yo
0: veo <risas> medio borrosa hoy.
1: No, veo y escucho borroso, pero es porque hace mucho cala. Estoy en León, Guanajuato, entonces hace, hace mucho cala, Rafa. este Pero vayan a escuchar la recomendación con musical y nosotros lo escuchamos. El, sí va a haber podcast, ¿no? Todavía el lunes vamos a hablar de lo que pasa con León y seguramente lo que se venga ya con Selección Mexicana.
0: Perfecto, chao.
1: Chao.